0: சமஷ்டி அரசியல் முறைமிகள் இந்திய குடியரசின் அரசியல் யாப்பு பகுதி ஒன்று ஆங்கிலம் மூலம் ஜோர்ஜ் மத்யூ தமிழில் கந்தையா சண்முகலிங்கம் சமஷ்டி முறையின் வரலாறும் வளர்ச்சியும் இந்தியா மூன்று தசம் 287 எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவையுடைய நாடு இங்கு ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்றி எட்டு பில்லியன் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இனத்துவ பன்மைத்துவமுடைய இப்பறந்த தேசத்தில் பல்வேறு இனத்துவ குழுமங்களும் மொழிகளும் பண்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன இந்தியாவில் இருபத்தி மாநில அரசுகளும் ஏழு ஒன்றிய பிரதேசங்களும் உள்ளன ஒன்றிய பிரதேசம் என்பதில் தேசிய தலைநகரான டெல்லியும் அடங்குகிறது இந்திய சமஷ்டியின் இவ்வலகுகள் இயற்கை வளம் நிர்வாக தலைமை பொருளாதார அடைவு என்பவற்றில் வேற்றுமை கொண்டனவாயுள்ளன இந்தியாவில் வறுமை பரவலாகவும் செறிந்தும் காணப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது முதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளின் மதிப்பீட்டின்படி இருநூற்றி அறுபது மில்லியன் மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்வோர் ஆவார் இருந்தபோதும் இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டாயிரத்தி காலத்தில் இந்தியாவின் மொத்த தேசிய உற்பத்தியின் வளர்ச்சி ஆறு வீதமாக இருந்தது பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடம் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி பிரித்தானிய அரசாங்கம் இந்தியாவை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது அக்காலம் முதல் இந்தியா முடிக்குரிய காலனியாக இருந்து வந்தது பிரித்தானிய அரசின் பிரதிநிதியாகிய ஆளுநர் நாயகத்தின் தலைமையிலான மத்தியப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சி முறை நடைமுறைக்கு வந்தது ஆளுநர் நாயகத்திடம் சட்டவாக்கம் நிர்வாகம் நிதி அதிகாரம் என்பன குவிந்திருந்தன மத்தியப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சி முறையை கொண்ட ஏற்பட்ட தடங்களை குறைப்பது ற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டின் கவுன்சில் சட்டம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் மின்டோமோலி சட்டம் ஆகிய சட்டங்களால் அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மான்டேக் என்ற கருத்தையும் புகுத்தியது இவ்வாறான அதிகார பரவலாக்கம் மாகாணங்களின் நிர்வாகத்தில் பொறுப்பாட்சி அரசாங்கம் என்ற தத்துவத்தை புகுத்துவதற்கு உதவியது ஆயினும் ஒரு சில விடயங்கள் மட்டுமே மாகாணங்களின் பொறுப்பில் கையளிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலான காலப்பகுதியில் பிரித்தானியா இந்திய தேசியவாதத்தை கட்டுப்படுத்துவதிலும் இந்தியா மீதான பிடியை வலுப்படுத்துவதிலுமே கவனம் செலுத்தியது ஆயிரத்தி முப்பதில் சைமன் ஆணை குழு விசாரணை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது இதன் பின்னர் பட்டநேசை மாநாடு நடைபெற்றது இறுதியில் இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து எனும் அரசியல் சட்டம் இயற்றப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இவை யார் தேசியவாத எழுச்சியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல் பிரித்தானியாவின் ஆட்சி அதிகாரத்தை பலப்படுத்துதல் என்ற மேற்கூறிய இரு நோக்கங்களினை கருத்திற்கொண்டே மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஒரு திருப்பு முனையாகும் இச்சட்டம் இந்தியாவிற்கு ஒரு சமஷ்டி கட்டமைப்பை வழங்கியது பிரித்தானிய இந்தியாவின் மாகாணங்களையும் சமஸ்தான அரசுகளையும் ஒன்றிணைத்த கூட்டாட்சி அல்லது சமஷ்டி என்ற வகையான அரசியல் யாப்பு முறையை இது இந்தியாவிற்கு அறிமுகம் செய்தது ஆயினும் சமஸ்தான அரசுகள் சமஷ்டியில் இணைவதற்கான சம்மதத்தை வழங்க மறுத்தமையால் திட்டமிட்டபடி ஃபெடரேஷன் என்ற அமைப்பு நடைமுறைக்கு வரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி சட்டம் சட்டவாக்கு அதிகாரங்களை மத்திய சட்டசபை மாநில சட்டசபைகள் என்ற இரு சட்டசபைகளுக்கு பகிர்ந்தளித்தது மாநில சட்டசபைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்களை கொண்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சட்டம் இந்திய அரசுக்கு மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கங்கள் என்ற கட்டமைப்பை உருவாக்கியது இவ்வமைப்பில் சமஸ்தான அரசுகள் சேராமல் விலகியிருந்தன இரண்டாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பித்ததும் இந்த ஒழுங்கமைப்பு முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் திகதி இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டவையால் வரையப்பட்ட அரசியல் ஏற்கப்பட்டது அது ஆயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நடைமுறைக்கு வந்தது இவ்வரசியல் யாப்பு மத்திய அரசு அமைய வழிவகுத்தது பதினான்கு மாநில அரசுகளும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் இந்திய ஒன்றியத்தின் பகுதிகளாக அமைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் மாநில அரசுகளின் மறுசீரமைப்புக்கான ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டது பின்வரும் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் பிராந்திய அலகுகளை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என சிபாரிசு பாதுகாப்பையும் பேணுதலும் பலப்படுத்துதலும் மொழி பண்பாட்டு உரிமைத்தன்மையை பேணுதல் நிதி பொருளாதாரம் நிர்வாகம் ஆகிய தேவைகளை கருத்தில் கொள்ளுதல் மாநில அரசுகளை மறுசீரமைக்கும் போது மொழி என்ற காரணிக்கு முதன்மை அளிக்கப்பட்டது சமூக கலாசார அடையாளமும் மொழியும் ஒன்றோடொன்று பிணைப்புடையனவாய் இருந்ததால் மொழிக்கு முதன்மை அளிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இயற்றப்பட்ட மாநில அரசுகளின் மறுசீரமைப்பு சட்டம் இந்த கருத்திற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தது குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் மொழியை அடிப்படையாக வைத்து மாநில எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டன இவ்வாறு வரையறுத்தல் பொருளாதார சமத்துவமின்மை சமச்சீரற்ற அபிவிருத்தி குறிப்பிட்ட சாதிகள் அல்லது வர்க்கங்களின் மேலாதிக்கம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளிற்கு மொழி அடிப்படையிலான மறுசீரமைப்பு தீர்வாக அமையும் என கருதப்பட்டது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொடக்கம் மாநில எல்லைகள் செய்யப்படுவதும் புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கம் பெறுவதும் தொடர்ந்தது அண்மை காலத்தில் வடகிழக்கு இந்தியாவில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சத்தீஷ்கார் ஜார்க்கண்ட் உத்தராஞ்சல் எனும் மூன்று மாநில அரசுகள் உருவாக்கப்பட்டன அரசியல் யாப்பை வரைந்த போது அதன் வரைவில் தொடர்பு தலைவர்கள் இந்தியாவின் ஐக்கியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பேணுவதையே முதன்மையான அக்கறையாக கொண்டிருந்தனர் இந்தியா சுதந்திரம் போது இந்திய மாநிலங்கள் ஒன்றியம்யாப்பில் வரும் என்ற சொல் பலமுள்ள மத்தியை குறிப்பதாக அமைகிறது ஒன்றியம் என்ற சொல் திட்டமிட்ட நோக்கத்துடனேயே உபயோகிக்கப்பட்டது என அரசியல் யாப்பின் சிற்பியான பி அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா ஒரு சமஷ்டியாக உருவாகுதல் வேண்டும் என அரசியல் யாப்பை வரைந்த குழு கருதிய போதும் அச்சமஷ்டியின் உறுப்பு அலகுகளின் பயனான உடன்படிக்கையின்படி அரசியல் யாப்பு வரையப்பட்டதல்ல என்ற கருத்தை அக்குழு தெளிவுபடுத்த விரும்பியது சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் இந்தியா ஒரு சமஷ்டி இயங்கி வருகிறது ஆனால் அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளின் போது அது ஒற்றையாட்சி மாறிவிடுகிறது இந்திய அரசியல் யாப்பின் சமஷ்டி இயல்புகள் இந்தியா பாராளுமன்ற முறைமையை கொண்ட சமஷ்டி அமைப்புடைய நாடாகும் இந்தியாவில் இருபத்தி மாநில அரசுகள் உள்ளன அவற்றுள் மூன்று மாநில அரசுகள் நாம் குறிப்பிட்டது போல் அண்மையில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டவை மத்திய அரசு லோக்சபா ராஜ்யசபா என இரு சபைகளை கொண்டது ராஜ்யசபா மேட்சி கொண்டமைவது கீழ்ச்சையான லோக்சபா மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்டமைவது இந்திய அரசியல் யாப்பினை ஆராய்ந்த புலமையாளர்கள் இந்திய அரசியல் முறையை முழுமையான சமஷ்டியாக கருத என குறிப்பிட்டதோடு பலவித அடைமொழிகளை சேர்த்து அழைக்கலாகினர் அவ்வடைமொழிகள் Executive, Emergent, Responsible, Parliamentary, Populist, Legislative, Competitive, Fiscal, Restructured, என பலவாகும் இவற்றில் உறுதியாக குறிப்பிட்ட குவாசி என்ற அடைமொழியுடன் இணைத்து குவாசி ஃபெடரலிசம் என கூறும் போது அரேகுரை சமஷ்டி என்று கருத்தாக அது பொருட்படும் இந்திய சமஷ்டியின் அடிப்படை கூறாக சமஷ்டி எனும் தத்துவம் அமைந்துள்ள போதும் மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்களையும் அவற்றின் நியாயாதிக்கத்தையும் மீறும் மத்திய அரசு சட்டங்களால் செயற்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் கவனத்தில் வேண்டும் அரசியல் யாப்பில் உள்ள பல ஏற்பாடுகள் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை மீறி செயற்படுவதற்கு உதவுவதாய் உள்ளன இவ்வேற்பாடுகள் சிலவற்றை குறிப்பிட்டு கூறலாம் உறுப்புரை இருநூற்றி இவ்விருப்புறையின்படி பாராளுமன்றத்தின் மேச்சபையான ராஜ்யசபாவின் தீர்மானத்தின் மூலம் மாநிலப்பட்டியலில் மாநிலங்களுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட எந்த விடயம் பற்றியும் மத்திய பாராளுமன்றம் சட்டங்களை ஆக்கலாம் ராஜ்யசபையின் இத்தீர்மானம் அச்சபையில் சமூகமாயிருந்து வாக்களிக்கும் வாக்குகளால் அவ்வாறு மாநில அரசு பட்டியல் விடயங்களில் சட்டம் எட்டுவதற்கான நிபந்தனையாக அமைவதையும் காணலாம் இவ்வாறு நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானம் ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு வலிதுடையதாக இருக்கும் அத்தீர்மானத்தை இன்னொரு தீர்மானம் மூலம் மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீடிக்கும் அதிகாரம் ராஜ்யசபாவிற்கு உள்ளது அரசியல் யாப்பின் ஏழாவது அட்டவணை யூனியன் அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அரசுகளும் அதிகாரங்களையும் வகுத்துரைப்பதாக உள்ளது அரசிற்குரியதாக குறிப்பிடப்படுகின்றன அறுபத்தி ஆறு எனவும் ஒருங்கிணை விடயங்கள் நாற்பத்தி ஏழு எனவும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசு பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான விடயங்களாக பாதுகாப்பு அணுசக்தி ராஜதந்திர சேவை குடியுரிமை நாடு கடத்தல் மாநிலங்களுக்கிடையிலான வர்த்தகம் கணக்காய்வு நாணய பரிவர்த்தனை சட்டப்பணம் என்பன உள்ளன மாநில அரசு பட்டியலில் பொது அமைதி உள்ளுராட்சி பொது சுகாதாரமும் ஆரோக்கியமும் தொடர்பு சாதனங்கள் விவசாயம் மீன்பிடி மாநிலத்திற்கு வர்த்தகம் வரி விதிப்பு என்பன குற்றவியல் சட்டம் வனங்கள் பொருளாதாரமும் திட்டமிடலும் தொழிற்சங்கங்கள் கல்வி தடுப்பு காவலில் வைத்தலாகியன ஒருங்கிணை விடயங்களாக குறிப்பிடப்பட்டவற்றுள் முக்கியமானவையாகும் இந்த பட்டியல்களில் உள்ள விடயங்கள் பற்றி அரசியல் யாப்பு திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன ங்கள் மத்திய அரசின் அதிகாரங்களை அதிகரிக்கும் நோக்குடன் செய்யப்பட்டனவாகும் உறுப்புரை இருநூற்றி மத்திய அரசு மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்களில் தலையிடுவதற்கு உதவும் இன்னொரு அரசியல் உறுப்புறையாக இருநூற்றி ஐம்பது மாநில அரசு அட்டவணையில் குறிப்பிட்ட எந்தவொரு விடயம் பற்றியும் மத்திய அரசு அவசர கால போது சட்டம் இயற்றலாம் என உறுப்புரை இருநூற்றி கூறுகிறது பாராளுமன்றம் மாநில அரசுகளின் அட்டவணையில் உள்ள ஐந்து விடயங்களை ஒருங்கிணை அட்டவணையிலும் மூன்று விடயங்களை மத்திய அரசு அட்டவணையிலும் சேர்த்துக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி திருத்த சட்டம் என்பன மூன்று அட்டவணைகளிலும் உள்ள விடயங்களில் மாற்றங்களை அரசியல் யாப்பு சட்ட திருத்தங்களிற்கு உதாரணங்கள் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் நாற்பத்தி இரண்டாம் திருத்தம் ஏழாவது அட்டவணையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது இத்திருத்தம் மூலம் கல்வி வனங்கள் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு நிறைகளும் அளவுகளும் தரக்கட்டுப்பாடும் என்பன மாநில இருந்து ஒருங்கிணைப்பட்டியலிற்கு மாற்றப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் நாற்பத்தி இரண்டாம் திருத்தம் மத்திய அரசு ராணுவத்தை எந்த வேளையிலும் எந்த மாநிலத்திற்குள்ளும் ராணுவ நடவடிக்கைக்காக அனுப்பும் அதிகாரத்தை மத்திய அரசிற்கு வழங்கியது இவ்வாறு அனுப்பப்படும் ராணுவத்தின் மீது மாநில அரசிற்கு எவ்வித கட்டுப்பாட்டு அதிகாரமும் இருக்க மாட்டாது உறுப்புரை மத்திய அரசு மாநிலங்களின் நியாயாதிக்கத்தில் தலையீடு செய்வதற்கு வழிவகுத்துள்ள இன்னொரு உறுப்புரை முன்னூற்றி ஆகும் இது ஜனாதிபதி ஆட்சி பற்றியது இதன் மூலம் மாநில அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்களை மத்திய அரசு நேரடியாக கைப்பற்றலாம் இந்த உறுப்புறையை உபயோகித்து நூறுக்கு மேற்பட்ட தடவைகள் மாநில அரசாங்கங்களின் பதவி கவிழ்க்கப்பட்டன இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் முக்கியமான தீர்ப்பு வழங்கியது உறுப்புரை முன்னூற்றி ஐம்பத்தி படி மாநில அரசாங்கம் ஒன்றை பதவியில் இருந்து நீக்குதல் முழுமையானதும் தடையற்றதுமான அதிகாரம் அன்று அது நிபந்தனைக்குட்பட்டது என்று தீர்ப்பளித்தது இந்திய அரசியல் யாப்பிற்கான திருத்தங்கள் மூன்று வகையில் நிறைவேற்றப்படலாம் ஒரு வகை திருத்தம் வரும் பெரும்பான்மை வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஏற்பாடுகள் இவ்வாறு வரும் பெரும்பான்மையுடன் திருத்தக்கூடியவை இரண்டாவது வகை திருத்தம் லோக்சபாவில் அல்லது ராஜ்யசபாவில் முன்மொழியப்பட்ட மசோதா அவையில் சமூகமாக இருக்கும் உறுப்பினர்களின் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை வாக்குகளால் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும் இதற்கு ஜனாதிபதியின் சம்மதம் வழங்கப்பட்டது அது அரசியல் யாப்பின் திருத்தமாக அமையும் மூன்றாவதாக அமையும் திருத்தம் அரசியல் யாப்பின் சமஷ்டிக் கட்டமைப்பை மாற்றுவதாக அமையும் திருத்தமாகும் இத்தகைய திருத்தம் வகை திருத்திற்குரிய நிபந்தனைகளுடன் மேலதிகமாக இன்னொரு நிபந்தனையையும் கொண்டுள்ளது இந்திய யூனியனின் மாநிலங்களின் அரைப்பங்கிற்கு குறையாத மன்றங்களினால் ஏற்கப்பட்டதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதே அந்நிபந்தனை திருத்த மசோதா ஜனாதிபதியின் சம்மதத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் மேற்குறித்த நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுத்தல் வேண்டும் மத்திய மாநில உறவுகளுக்கான சபை மத்திய அரசுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் பிரச்சனைகளை தோற்றுவிப்பனவாய் இருந்துள்ளன இக்காரணத்தால் உறுப்புற இருநூற்றி அறுபத்தி படி ISC என்று அழைக்கப்படும் மத்திய மாநில உறவுகளுக்கான சபை என்ற சட்டப்படியான அமைப்பை உருவாக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இச்சபையின் பணிகளாவன மாநில அரசுகளுக்கிடையே எழும் பிரச்சினைகள் குறித்து விசாரணை செய்து ஆலோசனை வழங்குதல் சில மாநிலங்களுக்கு அல்லது எல்லா மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரு மாநிலத்திற்கும் அல்லது மத்திய அரசிற்கும் ஒரு மாநிலத்திற்கும் அல்லது மத்திய அரசுக்கும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அல்லது மத்திய அரசுக்கும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பொதுவானதான பிரச்சனைகள் பற்றி விசாரணை செய்து விளக்கமளித்தல் பிணக்குரிய ஒரு விடையம் பற்றிய கொள்கை அல்லது நடவடிக்கை குறித்து சிறந்த ஒழுங்கமைப்பை உருவாக்கும் வகையில் சிபாரிசுகளை வழங்குதல் உச்ச நீதிமன்றம் இந்தியாவின் உச்சநீதிமன்றம் இந்திய அரசியல் யாப்பின் காவலர் என்ற தகுதியுடையதாய் உள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரதமர் நீதிபதியும் இருபத்தி நீதிபதிகளும் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டு பதவி வகிப்பர் மாநிலங்களுக்கிடையே எழும் பிரச்சினைகளுக்கும் இறுதியான நடுத்தீர்ப்பை வழங்கும் அதிகாரமுடையதாக உச்சநீதிமன்றம் விளங்குகிறது பிற நாடுகளில் அதி நீதிமன்றங்களின் அதிகாரங்களினதும் நியாயாதிக்கத்தினதும் இயல்பையும் விரிவையும் விட இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரமும் நியாயாதிக்கமும் விரிந்ததாக காணலாம் வரி அதிகாரங்கள் மத்திய அரசினதும் மாநில அரசுகளினதும் வரி அதிகாரங்கள் தனித்தனியாக வேறாக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசு பட்டியலில் வரி விதிப்பிற்குரியவனமான விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன மாநில அரசு பட்டியல் பத்தொன்பது விடயங்களை குறிப்பிடுகிறது நகர சபைகளும் உள்ளூராட்சி சபைகளும் வரி விதிக்கும் அதிகாரங்களில் நிதி விடயங்களில் மத்தியப்படுத்தப்படுதல் போக்கு காணப்படுகிறது இதில் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் கூடியதாக காணப்படுகிறது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளின் நடைமுறைகளை அவதானிக்கும் போது எண்ணக்கருக்களுக்கு மாறான நிர்வாக முறைமைகள் பொருளாதார நிறுவனங்களில் புகுத்தப்படுவதும் அவற்றை ஊக்குவிப்பதுமான போக்கு இந்தியாவில் காணப்படுகிறது மத்திய நிதி ஆணைக்குழு அரசியல் யாப்பின் ஒருபுரை இருநூற்றி எண்பது மத்திய நிதி ஆணைக்குழுவினை நியமிப்பதற்கான ஏற்பாடு உள்ளது இவ்வாணைக்குழு தவிசாளர் ஒருவரையும் நான்கு உறுப்பினர்களையும் கொண்டதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை ஜனாதிபதி வாணைக்குழுவை நியமனம் செய்வார் ஆணைக்குழு மத்திய மாநில வருவாய்த்துறை உறவுகள் குறித்து சிபாரிசுகளை வழங்கும் இவ்வாறான சிபாரிசுகள் நிதி ஆணைக்குழுவால் மத்தியினதும் மாநிலங்களினதும் நிதிநிலை பற்றிய விரிவான மதிப்பீடுகள் செய்த பின்னரும் மத்திய மாநில அரசுகளுடனும் நலன் சார்ந்த அக்கறையுடையோர் பலருடனுமான விரிவான கலந்துரையாடல்களின் பின்னரும் வழங்கப்படுகின்றனர் எல்லா விதமான மத்திய வரிகளில் இருந்தும் தீர்வைகளில் இருந்தும் கிடைக்கும் வருமானத்தின் குறிப்பிட்டதொரு வீதம் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பன்னிரண்டாவது நிதி ஆணைக்குழு நியமனம் செய்யப்பட்டது இவ்வாணைக்குழு தனது அறிக்கையை இரண்டாயிரத்தி நான்கு ஜூலை மாதம் சமர்ப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி முதல் இரண்டாயிரத்தி தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி காலம் வரையான ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கான மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு வழங்கும் வரி ஒதுக்கீடுகளை தீர்மானிப்பதற்கான வழிகாட்டியாக இருக்கும் மத்திய திட்டமிடல் ஆணைக்குழுவும் மாநிலங்களின் தன்னாட்சி சபைகளும் மத்திய மாநில உறவுகளில் முக்கிய கருவிகளாக உள்ளன இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபோது வறுமை படிப்பறிவின்மை உணவு பற்றாக்குறை கைத்தொழிலில் பின்தங்கிய நிலை என்பவற்றை கையாள்வதற்கு திட்டமிடுதல் அவசிய தேவையாக இருந்தது திட்டமிடல் செயல்முறையை மேற்கொள்வதற்காக திட்டமிடல் ஆணைக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நிறுவப்பட்டது இதன் பின்னர் இவ்வாணைக்குழு ஐந்து ஆண்டு திட்டங்களையும் ஆண்டு திட்ட அரச துறைக்கு அதிக வகிவாக வழங்கப்பட்டது நிதியிடலுக்கான வரவு செலவு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் திட்டமிடல் பெரிய திட்டங்களையும் நிகழ்ச்சி திட்டங்களையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது திட்ட உதவியை நிர்ணயிப்பதும் ஒதுக்குவதுமே திட்டமிடல் ஆணைக்குழுவின் முக்கியமான பணியாகும் மொத்த திட்டமிடல் வளங்கள் வரையறுக்கப்பட்டனவாக இருந்தன மாநிலங்களுக்கு வளங்களை பங்கீடு செய்வதில் சமத்துவமின்மை இருந்தது இக்காரணத்தால் சமஷ்டி ஆட்சி தொடர்புகளில் பிணக்குகள் தோன்றின தொடரும்